0: 第二十七章三，灾区系列通讯与遇灾剪影的诞生。1 9 4 3年2月初，飞升全国、实力雄厚的重庆大公报，因报道遇灾，遭到了停刊三天的惩罚。按一般人的设想，在这种情势下，国统区必不会有第二家报纸敢冒风险了。但一般之中都有特殊，在河南南阳，有一家民营小报《前锋报》。在河南大灾期间，居然接连不断地发表过十多篇灾区系列通讯报道，以及近百篇呼吁救灾的社评和时论。尽管由于他所处的地势较低，没有产生像美国《时代周刊》和重庆《大公报》那样的影响，但他作为河南本省的报纸，对大灾的报道更具体深入，涉及的范围更广，报道的时间更长。他们为今人了解这场大饥荒的真相，提供了重要的历史依据。钱丰宝社长李敬之， 1 9 0 1至一九8八，原名李海燕，字敬之，河南南阳地区方城人。他出生于一个富有的书香门第，受五四运动的影响，较早接受了爱国民主思想。1923年考入上海国立政治大学。1928年，又考入北京大学国学门研究生。1 9 3 2年，他回河南，一度步入官场，任南阳专员公署秘书长和河南省建设厅主任秘书。但他感到，办一张报纸宣传抗日救国，作用要大得多。1941年，他辞职回到家乡，筹办民营报纸。1942年元旦。前锋报创刊，“前锋”二字取意于孙中山先生的“自耳多事，为民前锋”一语。报头题字是从南宋抗金英雄岳飞的“请停止班师表奏草贴上记下来的。其半报宗旨是仗义直言，为民前锋。他乍看与国统区其他报纸并无二致，但明眼人可以从他的通讯报道和社评中。看出他替人民说话，反对政治腐败等进步倾向。李敬之具有较为丰富的政治经验，为了在反动势力压迫下求生存，他与国民党上层人物也不乏交往。如当时南洋驻军的最高首脑、第二集团军总司令孙连仲，就公开表态赞赏支持钱锋宝，而孙连仲的态度又与他的机要秘书。中共地下党员丁行等人的影响是分不开的。《前锋报》创办不久，就遇到了河南大灾的发生。面对国民党的新闻封锁，这份地方民营小报表现出了惊人的胆识。1942年12月，《前锋报》社收到了一篇从洛阳寄来的反映灾情的通讯，题为《吴进长的死亡线》。此文作者名叫李瑞。他在从洛阳乘火车到西安的路上，亲眼看到河南灾民抢扒火车，潮水一般向西省陕西一带流亡的惨景，情不自禁地写了这篇通讯，想为灾民呼吁。但稿子写好了，不知往哪家报纸投，就把它放到了一边。后来他看到《南阳前锋报》上经常刊登呼吁救灾的社评。就试着把这篇通讯寄了去。1943年2月19至20日，《前锋报》不仅连载了这篇通讯，社长李敬之还亲自给李瑞写信，让他作为特派驻落记者到灾情最严重的陇海铁路沿线采访，继续写一些披露灾情的报道。李瑞 ，191 至 1998， 原名赵悔生，出生于河南荥阳一个农民家庭。他喜爱文学，二十世纪三十年代初，在开封河南第一师范读书时，就在各大报刊副刊发表文章。1935年，他参加北方左联。1937年抗战爆发前，他正在河南大学读书。七七事变后，便毅然弃学，到郑州的大刚报应聘，当了一名战地记者。1938年春。他采访过台儿庄战役，参加了范长江领导的国际新闻社和中国青年新闻记者协会。1939年，他在洛阳任第一战区军报《镇中日报》的编辑，受范长江委托担任国新社洛阳站站长。1940年秋，他以共产党嫌疑罪被三青团逮捕，经国新社同仁保释，刚出狱不久，还留下一个暂准退学。随传随道的尾巴。这时，他接到李静之的信，深知采访灾情要冒的风险，但他同时感到这是一个为灾民呼吁的天赐良机。作为一个拿笔的人，如果在这时候还畏首畏尾，不敢替人民说几句话，便比死还要痛苦。于是，他毅然答应《前锋报》的请求，骑着一辆旧自行车。沿着与白修德大致相同的陇海铁路沿线，踏上了采访灾区的艰苦征程。从1943年3月25日到4月20日，李瑞从洛阳沿陇海线骑车东行，对灾情严重的偃师、巩县、汜水、广武、郑州等地进行了二十多天实地采访，写了《阴哑的呼声》，走出灾民的大巨口，风沙七十里。从巩县到汜水惊人的古董集与天绝良记友情的聚首，及国际救济会死角的弦上灾村风景线等灾区通讯，以刘盈的化名在四月中下旬的《前锋报》上连续刊登。同年五月初，李蕤因家事到了汝南，又报道了汝南的灾情，写了粮仓里的谷山。汝南的灾情和大贪污案，于1943年5月15至16日在《前锋报》上连载。《前锋报》社长李敬之不仅对李瑞的灾区系列通讯有文必载，而且还将它们汇集成一册，名之为《豫灾剪影》，作者仍署名刘莹。李敬之还为这本小书写了热情洋溢的序言，说出版此书的目的。是使远方人、后代人皆以明了河南灾情的实相，并替国家保存几片段史料。据当时《前风暴的编辑回忆，刘莹的灾区系列通讯的发表，同样触怒了河南省的新闻检查处，他们也对《前风暴社发出了停刊三天的命令，但报社拒未执行。也许由于《前风暴所在的南阳属于皖西自治政权。也许由于李敬之与上层的关系，也许由于《钱锋报》没有《重庆大公报》那样的影响，总之，《钱锋报》最终没有遭到惩处，李瑞也没有因此着火。几十年过去了，《遇灾剪影》一书似乎已经被人遗忘。直到1984年，曾在《钱锋报》社工作过、当时任河南文史资料主编的袁鹏写信给李瑞。提出重印《豫灾剪影》，李瑞在家中翻箱倒柜，找到了逃过文革抄家而仅存的一本，于是《豫灾剪影》重见天日。根据作者的意愿，此书改名为《吴进长的死亡线》。1 9 4 2年，《豫灾剪影》发表在《河南文史资料》1985年第13期上。近年来，编者在1943年5月5至6日的。《前锋报》上，意外地发现了一篇刘盈所写的为收入预灾剪影的通讯报道，题为《郑州救灾运动的春潮》。从这篇通讯的内容看，是李瑞1943年4月中旬在郑州采访时所写。当时白修德已见过蒋介石，国民政府已开始着力于救灾，形势发生了很大的变化。在此之前。刘莹的灾区通讯都是替灾民呼吁、针砭现实的，而在这一篇里，他却写了第一专区王专员和警备司令部彭司令对救灾的积极态度。尽管作为北方左联与国新社的成员，李瑞对国民政府多有批评，或许正因为如此，他才没有将此篇收入《预灾剪影》。但作为一名新闻记者，他能够忠于客观事实。如实的反映社会的真实情况，而如今，它却让读者看到更多、更丰富的历史真实。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。